0: 欢迎回到《Feed Girls Weekly Chat》，我是维亚。然后呢，老爷今天不在，<笑>然后所以呢，我请到了两位神秘的嘉宾，其中包括一位叫做胡灵大变态。我的天哪然！然后我先说一句啊，感谢这个五人现在在五人中占有率第一的这个护肤品品牌迷之，然后迷之的老板莎莎现在就坐在我对面，<笑>谢谢莎莎啊，赞助本期节目，应该的，应该的。这个觉悟非常好、嗯。那我们现在呢，坐在姥姥的家里，然后我们在一个圆桌上，然后我的对面呢就是迷之的这个老板之一莎莎同学，然后在我的右面呢就是胡灵大变态。然后大家如果还没有看那个上期音频，哦、就是姥姥上一次的 vlog 里有这位同学的露出
1: 。
2: 哎呦，我觉得这个没有胡林品牌来来找我代言，真的是太可惜了
1: 。哎，你知道吗？<笑>上一次你们那个视频，因为我们其实不是有好多你们的粉丝嘛，哦、买买我们产品、哦，然后我们有自己的私域，然后上次你那个视频发出来之后，就有一个私，因为私域有我的是我的账号，<笑>就我有运营两个我自己私人的账号在接我们的顾客嘛，哦、然后就有你们的人来找找过来说说。这个，哎，你是真的莎莎吗？我说是啊。他说那个胡林大变态真的是你老公吗？<笑>我想问你怎么回答的，我就说是是啊。哎、<笑>然后我还给他发了一张他他去那个阿尔山举胡林的照片呢。哎。请你
0: 把这张照片发给我行吗？我想作为我们本期那个音频的配图
1: 。但是他没有那么的 raw， 就是他不是在炕边举胡铃，他是在一个健身房，所以他没有的那么的有代入感。所以在阿尔山的炕边甩胡铃的
0: 照片是没拍的，没有，因为他在为你当时生病了、哦、对他在睡觉。是的。嗯哦，这样吧，咱们这期节目呢，就从这儿开始切入。我先给大家讲一下这个胡灵大变态的事迹啊、哎，然后你们俩不要把话筒放下巴磕上，要、哦、对着嘴。太高了，知道嘴在哪儿吧？啊啊、就是你吃大闸蟹用来嚼的那
1: 个部分<笑>那，那就是牙<笑>对
0: 我来给大家讲一下啊，我们这期。节目可能最后才会涉及到这个迷之，因为之前我们想聊点别的，嗯、呃，聊什么呢？是迷之她什么迷之？莎莎的老公胡灵变态，呃，之前在一个在我们的那个 vlog 里露出是这样的，就是她呢，因为去哪旅游都必须要携带胡灵，以至于呢，他只能选择开车去旅游。对吧？对。然后上一次呢，就去阿尔山旅游，嗯、你们是开车去的。对
2: ，我们是从我我是从北京开过去的，他是飞过去的
0: 。你开了几天啊
2: ？呃，两天吧，天啊、算一天半一天半。你那个
0: 话筒别歪着、嗯，哎，对对对，你就对着嘴。太紧张了。胳膊长，
2: 你知道吗？<笑>你看我这胳膊角度得打成什么样
0: ？<笑>我我应该给他配一个把把这东西搁壶铃上，<笑><笑><笑>一直举着，对吧？所以你。选择开车去阿尔山，就是因为你要把胡玲带过去，是吗？
2: 哎，一方面是啊，一方面就是说，当然就是这个还是本身是想的说，这能开自己车去嘛，这样方便。<笑>
1: 就是他这次我们要出去，他就是开车，因为能带胡玲。你们这次要去哪儿？青海湖。甘
2: 甘南，甘南。甘
1: 南。啊、对对对什么时候走啊
2: ？下周一。对。我的胡铃在路
1: 上、啊，他当天要开到银川，啊、就是因为开过去就能接胡铃。
2: <笑>没有没有，我胡铃马上就到到北京了，就寄过来了。我又买了一对、啊。
1: 为什么要买新的呢？呃
2: ，因为店里有人老用，我就点得
0: 得得拥有一套自己
2: 的、呃。对对对。
0: 所以就是像你说的，两个十二公斤的，两个十六公斤
1: 的是吗
2: ？呃，没有，我这回就带俩十六的。哟。不是我们人太多了，那行李他们跟我说不能带太多东西。
1: 没有，他们是他是这样的，他一直在群里问我们说：“你们练胡铃吗？”<笑>你们练胡铃<笑>、哎，我看到了，因为你知道吗
0: ？莎<笑>莎把你在群里说话的那截图发给我，说、哎、
2: 你怎么还出卖我呢，
1: <笑>就没有人回复嘛？这句话，<笑><笑>对，就直接掉地上了。对，所以本来可能是四个，想着是大家跟他一起练，这样就可以买四个嘛。但是后来没有人回应，就只能买俩。
2: 就主要你不好意思，一人占对吧？四四十公斤的这配额，可能五十公斤的配额不太合适。
0: 但是没关系，你反正也开车，那车也没有说那个行李的限制。我们这次就是开一个吉普，但是六个人，所以就坐的比较紧，就
2: 是行李上比较紧，就抱着
0: ，可能只能抱着了。
2: 着我一边开着方向盘，一边给一边甩，就搁
0: 腿上。<笑>我觉得这样可以，还可以帮你控制一下你的那个发力。核心对。哎
2: 呦我的天哪！我干脆站车上甩算了
0: 。<笑>其实也行，是你就搁后边甩。哎。所以你在甘南准备在什么时候甩胡灵呢
2: ？呃，其实呃，比如说我们第一天到银川，那是有酒店我打算去那儿游个泳，因为那个酒店是有游池的。那、嗯、之后什么中卫啊，然后拉布隆寺啊，哎，对，你
0: 到拉布隆寺里能不甩胡灵、呃？不
2: 是，到寺、哎、里头不甩，但你住的那地儿你可以甩嘛，对吧？那个草原呀、啊，或者沙漠呀、啊，对吧？<笑>
0: 哎，就是、这样你能不能给我拍下来？好好，没问题。哎、我想问你个问题：你为什么如此钟情于壶铃？就是你想啊，这个壶铃这个东西，它其实就是一个配重，什么带一半儿，哎对，对吧？这为什么会是你选择出去旅游的这个叫什么必备的健身工具呢
2: ？方便，我就带俩壶铃，我就能练全身啊。好多地方都可以练啊
1: ，主要是我觉得他对就是肌肉是有要求的，就不像咱们，如果咱们出去可能做做有氧，比如说跑跑步、跳跳绳这种，就、嗯、就就,就可以了。但是他不行，他觉得掉肌肉。
2: 就不，我其其实不光是这样，就我的看法是这样，就是呃，对肌肉有要求是没错，但我更更更在意是它整个动力链的一个使用。嚯！就比如说我，我只是拿俩哑铃，呃，对吧？我只是拿拿俩哑铃，我练练二头三头，呃，没问题，可以，我推推胸也行。但是呢，其实我的参与度是很低的，我全身参与度是很低的。那我练了这些肌肉，其实对我真实运动的表现是没有任何帮助的，啊、呃，或者帮助非常小。但壶铃很多动作，其实它是对你整个发力、爆发什么，它是有很很多很多帮助的。它是在练习一个动力链。
0: 就其实你要是举哑铃的话，更多的是针对某一块肌肉或者肌群的孤立训练，它就是为了让这肌肉长，比如说长大或者塑形。但是壶铃在其中加入了一些功能性训练
2: 的部分。呃，没错。而且除此之外，就是在我看来啊，还有另外一点，你看哑铃啊，它的重心是在你手心里的，对不对？你是攥着这哑铃的，它的重心是跟你。胳膊融为一体的胡铃呢？它跟你生活更像，它是它在你手外侧的，你是背着它的，你跟你拿塑料袋一样，对,对不对？你看你拿胡铃跟拿塑料袋是一样的，它的配重是在下边，的、啊、晃啊，你要翻上来的话，它是在你这个手背上的，它不是在你手心里边的。
1: 所以呢？
2: 所以就是你是要对抗它的。所以你拿这东西，它是完全不一样的感觉
1: 、哦。对，我觉得其实这就是像，就是我觉得你们之前也聊过类似，就是你健身都是分阶段的嘛，就可能你一开始就是为了减肥，嗯、然后哎觉得我可以塑塑形，但是其实就是 Eric 从去年开始吧，我觉得就进入了一个下一个阶段，对下一个阶段就是特别 functional， <笑>就是所有的训练它都是要整个发力模式啊，包括整个呃能让他的 performance 更好，然后他其他表现的更好的。这么一些训练，比如说胡玲其实就是一个
0: 。哎，我想问你，就是你觉得胡玲练哪个动力练的动作是最多的呀？因为我觉得像拉的动作，其实它就是一个俯身划船怎么拉，对吧？就是胡玲
2: 最经典的胡玲摇摆嘛。那你参与最多的是你的就是大腿后侧股二头肌核心，还有你的臀。对。啊，那它这个动力就是整个就像举重，胡玲非常像举重。嗯嗯、所以就它对你整个身体的协同作用是非常多的，因为如果你要想做一个特别正确的呼棱摇摆，其实很难的。比如你这个脚弓要立着，你脚要抓地，然后这就是
0: 为什么你穿五指鞋。哎，没错没错，
2: 对
1: ，<笑>一会儿再给大家介绍一下。对，然后我我觉得这个也是我之后也跟他去练了一段时间呼棱。嗯我挺好玩的，就是不得不说，其实我跟他练过很多新的运动，但是能坚持练下去的不多。然后胡玲就是其中一个，我可能一两周姐去上一次课，然后他会给我录我我甩胡玲的那个视频，谁、哎、呀，
2: 跟拌面条似的。
1: <笑>他就老他就老说说你这个核心也太松了。他在在旁边学我，我就说怎么可能有这么丑呢？然后结果一看视频
0: ，发现没毛病，就跟我游泳似的
1: 。我简直觉得
2: 我跟
0: 菲尔普斯
2: 游一模一样、哎。没错，你觉得我一。一顿操作猛猛如虎，然后一看，哎，滑了两米
0: 。首先，我发现我如何都超不过健身房大爷，就是我在水上面的时候，看那健身房大爷游巨慢，然后我就说：“你这不配和我在 share 一个泳道，<笑>你知道吗？你这你让我怎么游，对不对？你在这边游，我跟上你，我把你超了之后，你说我回来我怎么办，对吧？一下就发现跟不上了。<笑>”大一套我好几圈儿，<笑>
1: 真
2: 的，真的。对，就是我这个上回参加铁三，就是感觉，看那大爷伙，哎，这这都是这个装备党，名儿超一半然后、啊、过去那大爷骑山地车上上坡，然后我说加小伙子加油，嘎嘎嘎站着上去了。<笑>我看着啊，我那我都我都没我都没体力回他。
1: 真的，他们当时就是上次参加铁三之前一个晚上，我们在一个餐馆吃饭，然后因为就金海湖铁三嘛，嗯、所以在那儿吃饭大部分也都是第二天要参加铁三的。对，然后他和你你对，然后他和 Dennis 就瞧不起别人。哎、啊，我给大家
0: 解释一下<笑>这几个人是谁啊？<笑>对，然后那个 Dennis 是谁呢？是迷之的另外一个老板，他叫伊心，是伊心他老公、嗯。然后那个呃，五月一今年五月一号的金海湖的那个铁三比赛呢是。一鑫和 Dennis 和艾瑞 i c 你们家都参加了，对,对,对,对,对是的，是的。你们家谁第一个回来的呀？我，你啊,啊？哦，那就那俩，
1: <笑><笑>更不如大
2: 爷是吧？不是，丹尼摔车了,摔
1: 了。哦，对，丹尼斯摔了。嗯，对。然后他们当时就特别瞧不起旁边那几桌，就觉得人肯定是什么装备党啊，绝对不行啊。结果第二天都把他们超了。
0: 说,说明，这说明一个问题，就是说你胡零甩的再好，就是你还是需要专项训练的。就是你想提高跑步，还是得跑；你想提高骑车，还是得骑；想提高游泳，还是得游。泳、啊。那肯
2: 定，那肯定。所以这不是现在也也开始跑步了吗？
0: 我觉得就是他那个，你接着说。就我想听的是什么呢？就是你说明白了，我听明白了。就是说这个壶铃它好在哪儿，并且呢，它比起说你带一套杠铃、什么史密斯基带壶铃还是比较现实的一个选择，对,对吧对
2: ？而且另外一点，就壶铃它比较，就相对来说比较容易。你说让所有人去练举重、练 CrossFit 不现实，对吧？但是壶铃来说，它就。嗯它降阶了很多，要求没有那么高，而且它呢，它一一方面可以训练心肺，一方面可以训练肌肉，尤其是我觉得啊，我我觉得对女生来说会更合算，嗯、因为你说让女生躺那儿做卧推、做深蹲，对吧？没有多少人喜欢这东西。所以其实上
0: 节胡林课还可以、哎，就是等于你练的是 hybrid， 既练到了肌肉，又练到了爆发。对，我今天早上发给你
2: 了，你可以可以报一下。
0: 哎 ，Eric， 今天早上发给我的，今天晚上七点半的<笑>什么胡林课是吗？哎，明儿晚上啊、哦，明天晚上，明天晚上我练游泳，游泳课。哦，他好像每不过下次这样，我下次真的去上一节课、啊，挺好的。我觉得应该挺累的吧？
2: 别老他
1: 像他像 h e t 啊、uh, oh. ，我我觉得就所以分嘛，就是他每次有有的时候一节课一个小时，我可能得消耗四百多卡，就咱俩体重差不多，可能你也差不多。Mm -hmm. 然后有的时候可能课稍微好一点的话，也就两百多。嗯、mm -hmm. ，所以就看每次课的编排不太一样。但我
0: 觉得咱练壶铃肯定不是为了消耗，嗯，你要是为了消耗，那个、消耗大的，或者说你肯定选一个稳态有氧，你多做一段时间。但是我觉得像他说的有一点，我觉得你说的特对，就是壶铃改善的其实你很多动作模式。对。对吧
1: ？对
0: ，就比如说像你甩的这个动作，其实像你推轮胎是不是也是同样一个动力链啊？或者你抬重抬、嗯、抬重物或者什么的那种。差不多的。对，然后你拉的那个动作还有什么经典的壶铃动作呀、啊？我就知道，我原来练 cross fit 就练过那么几天啊，嗯、好像就是壶铃摇摆对，对吧？哎，对，还有一个就是从地上把它怎么着、啊、抓进、这、来、个那个，那叫什么来着？ s n 抓取。snatch，、啊嗯、对。还有什么？这这就是比较模仿举重的那些动作啊，高翻也是
2: 。对，对，但它整个其实它跟举重就是完全不一样，它动力方式还是完全，它还是降阶了很多很多的。嗯、啊、对我对你的核心要求，对你肩关节灵活性要求都要求都很低，包括对你手腕的要求都很低。嗯，
0: 嗯所以壶铃是一个还是比较新手友好的，对吧
2: ？呃，对，一定程度上是。我
1: 觉得其实甩壶铃。随便拿一个稍微有点健身技术，它都会甩，虽然可能没那么标准啊，但你教一下，它其实都会甩，所以它入手还是挺容易的。嗯、但反正我练这个最大的一个感触是，我原来甩的时候，嗯、你就你可以想象嘛，就甩壶铃这个动作，那个壶铃是会跟跟随的这个叫什么 momentum 啊、嗯嗯，对
2: 惯性惯性，惯
1: 性它会飘起来，对吧、嗯？但其实那就是因为你的背没有拉住，就你要拉住它，哦、它是应该跟你的手是一样的。就是、对
2: 它那个壶铃，它不应该是上下的摆动。它的弧形的方向应该永远都跟你手的方向是一致的，就手臂。如果它就是向上卷或者向下卷的时候，你就说明你的手是松的，你手上是没有张力的
0: 。哦，我明白你的意思了。而且你的肩胛如果松了的话，嗯、你等于肩胛骨中间那就离得远了，就是、有、哎、那就成面
2: 条了吗、哦？那你那个力量就上不来了。就是
0: 那也是有一定的美感的，哦、我觉得。如果你把它甩成面条，<笑>然后连脖子，我就我都能想象我。我数我甩特别重的胡铃，就是你知道吗？连着脖子一块上下的这个蠕动，<笑><对><笑>我觉
1: 得还挺好看的。对，但那教练甩的就很好看、嗯，就是一个板哦，对，但是当然我
2: 们练的这是硬式，它有硬式胡铃，还有竞技型胡铃，它不一样
1: 。胡、嗯、
0: 铃是不是还有比赛呢
2: ？对对对，比赛比较多的，一般都是竞技型胡铃、嗯
0: 。哦，就是深了。哦深了、哎，哦、这个就是文化了、哎。那就又说到 CrossFit 了，因为我唯一练胡灵的时候，就是我当时不自量力的说我要试试 CrossFit 的时候，然后就结果发现我特别差。所以你你现在练 CrossFit 吗
2: ？练，但是 CrossFit 就是核心就是举重，嗯， CrossFit 的核心是举重和体操、嗯，是嗯、是就是
0: 我最差的。哎，你们发现没发现，就是你这个人的体型。真的就是特别决定你就是适合什么样的运动我。我我先是那天听人说，我原来从来不知道啊，就是说游泳特别好的人，嗯、跑步一定不行。他他不行，是相对于他游泳的水平来讲啊。他你要说世界冠军，人家铁三世界冠军，那游泳也是，呃，跑步也是一流的。是但是，如果他原来是游泳出身的话，他跑步就会需要更多、更长时间的训练，啊、是因为跑步和游泳这两个运动，他对脚踝的要求是相反的。就是、跑步要求你的下肢刚性特别硬，哦、你想你每一下着地，你那脚腕子得很硬，得啪啪啪啪。啪啪啪就是踩在路上得稳，嗯、但是游泳的要求，你看你要是自由泳打腿，你那个脚腕得是软的，就它得像鞭子一样去打腿动作是拍水，嗯、水所以就说如果你脚腕子从小游泳练的，你习惯于它软了，那你跑步的时候就会很吃亏。然后如果你跑步的时候练脚腕子，就是整个人的刚性会很,很强，那你游泳肯定那打腿动作就不好。啊、所以这俩是反着的。然后我当时去练 CrossFit 的时候，我就觉得所有动作都是我最不擅长的，把我所有的知识死角集中在一起就是 CrossFit、啊。就是你看，首先我上肢就不好，所以呢，你知道我当时练了半年引体，我只能做一个，那很不错
2: 了
1: ，为你鼓掌，一个、啊、那可是不能再少了呀、啊很。
2: 很多人一个都做不了啊
1: ，我也就做一个，你是做
2: 十。实力引体还是 keeping 啊
0: ？就是什么叫 keeping 啊？就是
2: 就是啊，那个实力的啊、嗯。什
0: 么叫实力啊？就
2: 是直接拉上去的，对，甩直接就拉上去,上去一个,一个、嗯，不是。然
0: 后第二个我想甩上去，但是只能甩的、就是嗯，就是就是，你知道，很勉强，就再也做不了了。嗯、对，但是那是我练半，我现在肯定做不了了。就第一这个不行，第二我所有的举动动作都不行，因为我发现这个人，如果你这个就像我和莎莎这个身材，就是相对来讲不算。矮，然后腰又比较细，就是整个这个属于纤长型的,、哎的啊。你想，你这个举重，你肯定是横着的长方形，或者是就是核心比较强壮的人
1: 。我就是腰细真的核心就是差
0: 。对你不是？你想你从目测上来看。就是你如果找一个东西去支点的话，你如果找一根细筷子，肯定不不如一根粗筷子软啊，因为你会来回扭动，你知道吗？我的人是整个举起来是扭动的、嗯嗯，而就是你这个人越细越容易扭，所以我发现我们是不是就天生的就练不好 CrossFit 呀、啊
2: ？那我觉得也不是，就是因为就是 CrossFit 确实它跟很多这个就是运动关系没有那么大。因为它是比较独立的，它它所有项目都包含嘛，所以然后尤其作为女生来说，你从小可能没有那种对抗式的一些，呃，这这这种运动的话，你核心肯定不会特别好，是吗？你用不到我用，你说我平时走路，我平时跑步用不着那么多核心力量，你也就是可能对抗型的运动，一般这种核心要求，我觉得这应该
1: 都有的，先先天后天肯定都有。就我其实就是属于腰挺长的，嗯、我觉得这种人就他就属于没有腰。你知道吧？就 Eric 就没腰，就腿长嘛，没腰。其实身边都有这、哎、我腰也长。对腰长的人，我觉得就是更难一些，因为你的面积就大。我当时其实去练胡林和去练 CrossFit， 跟他一起、嗯、也是去，就跟你的这个困惑是非常像的，就是咱俩都是稳定性特别的弱嘛。对、嗯。就比如说我做瑜伽去做倒立，我就感觉我那个肩啊在那晃啊晃,啊晃
0: 啊。哎，我也是。对对,对,对,对,对我倒立都比较弱。对
1: ，所以我就是。本来就是想去练稳定性的，我觉得这个 crossfit 和壶铃确实还挺有帮助的。
0: 但是 CrossFit 我真的坚持不下来。哎，我跟大家介绍一下，我为什么跟 Eric 聊这个呢？是因为他其实在的那个公司，大家很多人肯定很熟悉，是 Class Pass。Class Pass 就是等于它上面跟各个的健身房啊，什么各大这个健身机构合作，然后你可以看到等于所有的这些店的课表，然后你买的其实是 Class Pass 的 Member， 对吧？对。你买完了之后就可以，比如我今天去上一节。呃，瑜伽，明天去上一节什么桨板后天去上一节 CrossFit， 在后天上一节苦灵。你可以在各大健身房里选择，然后有一些限制，对吧
2: ？呃，其实呃，现在没没有什么限制，就是你肯花钱都能去啊。
0: 那多新鲜！我就说，因为那个你花的钱不一样，<笑>所以你那个限制还是有一些。比如说，你一周只能上几节、呃、那不是，那不是，啊就是、现在是没有限制，它
2: 是充值的。啊，就是你比如说充了我充了多少钱， oh. 然后它兑换成多少个点儿，每节课对应不同的点数。比如我充了我充了二十五个点， oh. 然后可能我去上一节 Cross 十个点，我上瑜伽可能九个点。然、啊、后我可能去什么做个美甲美睫，可能二十个点。美甲对对、就
1: 是、真的、啊，我的美睫和美甲都是<笑>都是 Class Pass 做的，感觉 Class Pass 应该给我打一半的
2: 钱。
0: <笑>我觉得 Class Pass 很失望，说这东西是让你干这个用的吗？明明是让你好好健身的。健
2: 身公司。只要
0: 我是觉得这个是是是这个东西特别好的一点就是它特别适合像我这种散黄的人。啊、哦！就在我找到铁三这个我人生的理想之前，其实我就是什么都想试试。嗯、然后我觉得我们大多数。五人现在还处在就是没听见什么新鲜的运动，哎，我来一节，然后那个我试试。所以你能不能跟我们说说最近现在流行练啥？除了你那个壶铃啥的
2: ？所以现在我觉得一个一方面哈，像柔术啊、武术这些，哎，你们能用
0: 约柔术吗
2: ？呃，我们有柔术课哦？是吗？啊、嗯嗯，
0: 就是姥爷练的那个人体象棋，对、呃、对啊
2: 。然后包括拳击啊，哦、这这两年都是比较火热的一些项目啊，包括棒铃这。
0: 没听说什么棒铃
2: 啊？什么叫棒铃？棒铃其实它一个体系出来的哈。然后棒铃呢，就是有一个跟跟那个棒球棍儿似的这么一个东西。然后它是它是一个，就是它它它上它是有配重的，这个棒子可能因为配重在中间还是在某一头？整个的棒子它是均匀的,、啊均匀的,啊均匀的，均匀质
0: 地的一个棒。对，然后你拿着那个耍耍
2: 。呃。对，这不能，
1: 这不会抡着自
0: 己吗？
2: 就是不，很容
1: 易、啊。我跟你说，你们肯定会抡着自己、哎。我跟你说，他协调性好,好，你知
2: 道吗？我协调性不好，我到五年级才会跳绳。
0: <笑><笑>那你不如我，我白云路小时候跳绳，白云路小学跳绳冠军。我也是
2: ，你们都属于协，一看就知道。
0: 可是我真的不协调，我我的手眼没有配协调性，就我打所有球类运动，只要那球一打过来，我第一反应是闭眼。而且绝对接不着，真的吗？真的，而且就比如你扔给我一个钥匙，扔给我一苹果什么的，我都接不着。就我一钻肯定会钻空，然后那个东西啪啦就掉。不信你下回，我和姥爷都接不着。啊、而且我投掷，就是比如说你骑着自行车往垃圾桶里扔东西这个动作，绝对不<笑>绝技扔不进去的
1: 啊！<笑>现在一突然想扔一个东西给。<笑>测试一下，把
2: 呼扔过来。<笑>对
1: <笑>对，那个棒铃，我真是觉得它挺，就是没练过人看着还挺危险，因为它是它是等于说它是锻炼你的肩肘的灵活性，那你就要围着你的头甩，你知道吗
2: ？但但也是因为
0: 怎么甩啊？就是一大棒子
2: ，不不是、哦、不是，真
1: 的像金箍棒一
0: 样？不
2: 不是不是、哎我，我觉得挺
1: 像金箍他<笑>耳机都掉了，你别<笑>
2: 你别扔了给我。<笑>就是它其实是就是做一些开肩呀，包括肩胛的动作，它是这样甩，然后它会绕，它会在你这这块做一些绕旋旋转。所
0: 以这个是对于肩肩胛骨这个或者肩锁关节的灵活性。肩胛肩袖，肩胛、啊、肩袖的灵活性。因、啊哎、这个大家都需要啊
2: ,啊。对，但是很多人做不了，就是因为现在这个现在的这些都市人群吧，基本上肩胛已经退化的非常严重了
0: 。那练这个、啊、会不会反而伤了呢
2: ？啊，不会。最开始不会给你上配重，你会拿一根小木棍跟那儿先,先就是金箍
1: 棒，小、嗯、木棒<笑>感觉有点傻，不棒没那么长。其
2: 实那个就是最开始应该练都是从印第安棒开始，印第安棒它是就是它是木棍儿的这种，然后它这么甩下来的话，就跟就跟你拿着话筒差不多，嗯、呃，重量可能还没这个大，哦、一般两公斤左右啊、呃。先做这些，呃，这叫大圆周、小圆周啊、呃，先练这些，把你的肘、肩这些慢慢的功能性恢复，然后才会去上这种大就。后边的棒铃，包括大锤什么的
1: ，大锤抡大锤，嗯、哎这
2: ，对，十六、哦、公斤真抡不起来都、哦。
1: 快上比赛去试试！天哪
0: ，这个之后那个雷神的这个选角的时候，咱们是不是可考虑参加一下
2: 、哎？没问题
0: 。哎，不过这挺好玩、嗯，这我都没听说过。这个还有什么好玩的
2: ？呃，桨板啊
0: ,啊，你说在桨板练瑜伽吗？哎
2: ，板练瑜伽也行，叫划桨板也行
0: 。啊、哎。桨板这个我还真玩过，我觉得滑桨板挺安全的，嗯，
2: 我同意，呃、对，但就你你如果你在湖里滑还行啊，湖里无非就是臭一点，但如果在海里的话，容易就是你下去还是小心礁石，容易滑着脚。
0: 对我听说，我原来不知道，我现在才知道奖板还有比赛呢。就比如说那个，在一个湖里，或者是在一个什么一个大直道，嗯，然后你就在那儿比赛，可累可累、嗯、没错，是
1: 不是跟划船差不多？他那天还让我去参加一个什么小铁三啊铁三，就不是游泳，是是划奖板。第一,第一他说你这多安全
2: 。呃，一公里还是一点五公里一个？奖在
0: 哪
1: 儿啊？这比赛就在上海。哦，在上海还有这种比赛、嗯、啊、哦？他们好像。能滑挺就远的比赛还挺远的，要滑是不是？啊，对，你要比
2: 如说那个 c r o s s t i t Open，、uh, 然后他们基本上如果有这个项目，就是三三公里吧，三公里或者三点五这种
0: 。哎，这个挺好玩的，嗯、我觉得如果是我的，因为桨板我做过一次，然后我觉得它的本身正确的动作是完全违反我直觉的。就是他让我把那手臂就一直伸直，直不能弯嘛、哦，是非常违反我直觉的，你知道吗？哦、当然了，我的直觉不太对、嗯。然后我就说不对，那这怎么滑？然后我就按我自自己的姿势滑，然后终于给我拍那视频，我一针都没有用，太他妈丑了、啊！<笑><笑>我觉得就像一个。近濒死的老头在那儿刨坟你，你能理解吗？就在那儿，然后滑也不走，然后还转圈哎呦，真是太丑了。所以，我然后我发现人家教练那动作就直臂那样，就等于是你把你的上肢看成一个整体，然后用腰的那个力量带动这样滑。对对就是我
2: 最开始就我滑过那个开亚克嘛，就那种、嗯，所以就是你左边滑一下，右边滑一下，桨板完全不用，你就一边滑就行，因为你是用你身子拉这个桨板往前走的。而所以你要你入水的时候，那个桨要离板特别近，你不能特远，这样的话你就特累嘛、嗯
0: 对。对我是觉得划船机对我来讲就没意思，因为它是在家里，然后你就对着一块小破表在那儿划，我觉得成就感特小。但我觉得大家如果想锻炼上半身。我觉得桨板你是可以去户外的，并且是可以比赛的。然后我说一下，现在北京那个那几个公开下水点都是允许桨板的。然后我经常看见有人在那个昆玉河，就是颐和园那边、嗯、那个河里边就在那儿滑、啊那个。然后我能说，就是我不是现在上那铁三游泳课吗、嗯？我的同学们昨天。不是中秋节三天天都不好嘛，就昨天天好。他们组织了群里组织了一个活动，就是叫游泳马拉松的活动，等于他们从呃渊潭那边下水。然后游了七公里，就顺着那个护城河一直往颐和园那边游，游了七公里，然后并且雇了两个划桨板的救生员，还是说他们找的朋友啊，就是在那桨板上装着大家的什么车钥匙啊、什么拖鞋啊什么的，哦、然后他们从那边上岸换上衣服之后，然后再骑摩拜回到起点取车回家。我的天，我第一次听说还有这种群里还可以组织这种活动。那个
2: 我我我以为那河里还有船呢，因为我河里有，那还挺危险的
0: 我觉得，但是他们那船是不是他也是，比如这河跟泳道一样劈两半那个船得从那边的，或者划桨板的人，他如果看见有船的话，应该会跟大家说让大家在旁边、哦。他们还带吃的了呢，我看
2: 。哦、我在
1: 想他这咋吃？泡着吃就扒拉着那个桨板,、呃、桨板泡在里边吃他
2: 们是不是也得带个跟屁虫啊？
1: 我看他们
0: 没带，我在想是不是因为旁边有人滑桨板反正你随时累了你就扒在那桨板上休息、啊。然后我觉得这个咱们是不是也可以考虑以后
1: ，
2: 就我就那七公、啊、滑桨板那个呗。妈妈
0: 我昨天把胶放好了。我还看有一个公众号上发一家三口什么，这也是我们那群里发的，一家三口然后在中秋节的时候游了一个半马。就是仨人在那水底下游了二十一公里
2: ，我的天哪，这太厉害了！但
0: 人家是在海南，应该是那个琼什么琼州海峡那块我不知道是不是横渡
2: 太难了
0: 。对，你知道有一个运动叫横渡吗？就大家横渡各种什么海峡，嗯、那个就是我,我原来因为我游泳不是特别次嘛，就我从来没有在游泳上看过任何的，然后我发现游泳爱好者真多。嗯，然后并且大家特别爱去那个公开水游泳、嗯，当然这必须得高手，咱们这种新手就是确实有点危险的。是，那、哎、你有没有
1: 觉得？不好意思、啊，你有没有觉得游泳这个事情其实也是，就水性这个事情是天生的呢？我原
0: 来曾经这么觉得过，因为我从小就特别不喜欢去水里边，嗯、然后小时候呃。他们什么同学都约去那个东单游泳馆、嗯、游泳，我从来都不爱去，因为我觉得我每次下到水那个体验都是特别不好的。嗯、然后后来呢，我现在不是那个铁三的那个教练，就挡挡板老师、挡旗老师就跟我说，那就是因为你小时候你妈你爸什么的没逼你去学游泳，就算你当时有，比如说一个暑假或者寒假在那个水里边每天这么泡着，其实你的水感就自然就有了，因为人其实天生是、哦。可以掌握，嗯、就跟就跟如果小时候把你放在美国，你那个母呃英语自然就变成变得很 native。但是你说你从三十岁开始学、嗯，你那个口音永远不会像人家那么自然或用法、嗯。他就说这个水感就得是越早下水培养的越好、嗯。所以像我这种三十五岁学游泳的人，<笑>就是注定着我只能比别人付出可能二十倍的努力。才能达到人家不费劲的水平。然后党旗就要求他说：“你看啊，游泳、跑步、骑车这三项运动最大的有一要说不一样，那就是你要维持水感所需要的游泳频次比跑步、骑车多。”就比如说，你一周可能跑，比如说对于一个一般跑步水平，你可能跑个三四次，你就能维持你跑步的这个感觉和
1: 体能。但是游泳必须要有五次啊，这么多、啊哦？对，这就像那个你左胳膊弱就得多练呗，就是这意思嘛，对吧？你但他不是，就
0: 对他来讲也是，就比如说他游泳那么强、哦，但是他每周下水的次数就需要他可能比跑步的次数要多
2: 。哇，这还有点麻烦
0: ，特麻烦。对，游
2: 泳真的是。
0: 你说咱们又不是那种家庭，你说家后院打开门就游两下那种。<笑>你说咱费劲巴叉，尤其我在想冬天可快到了
2: 、啊、
0: 你去趟健身房、哎啊，再去游泳什么的。而且
2: 去这种就是国家开的这种游泳馆，它才有五十米的泳道嘛，那个水是非常冷的，
0: 啊、哎，巨冷、啊、我我那天去那个旁边亮马河那边那二一世纪游泳，啊、那个那个水只有十八度
2: 啊，对。标准
0: 。然后我觉得我下次游泳得穿那个胶衣下水，对，又要去偷鱼雷了。因为你知道我第一次穿胶衣那天在健身房。然后穿上胶衣之后，因为我去那健身房，你知道的、嗯，就是健身房在整个呃游泳池在整个健身房的正中间，啊、然后四周都是玻璃，对。然后那天晚上，然后游泳池的灯开的贼亮，旁边都没有那么亮。然后我一个人穿着一身胶衣，<笑>戴着一黑泳帽，站在那儿热身的时候，我觉得大家都说<笑>这人嘛呢？他是要偷鱼雷，还是要潜水在健身房？<笑><笑>但是我们健身房现在开了那个桨板但我从来没上过那个、嗯、呃桨板瑜伽。呃、对，它是桨板瑜伽。那那,那个有、嗯、除了看着比较炫酷以外，你推荐大家去练那个吗？
2: 我觉得挺好的，就是他感受还是跟在陆地上有很大差别。但但是我还是推荐，就是你你你练过瑜伽，然后去，因为在桨板上其实老师是很难去直接去给你做指导的，嗯、基本上
1: 都帮你拍拍照什么的、呃
2: 。他只能用口令去引导你。嗯、oh, ，就是对核心要求会更高，我觉得。对
1: ，因为它不
0: 稳定嘛、嗯，然后在那上面做倒立什么的，就所以它不能完成一个完整的瑜伽体验。其实，因为你老哆哆嗦嗦的，你只能完成一些动作，对吧？嗯、对对、嗯。但是我就我觉得高手做的也都挺稳的。那他肯定应该经常，比如经常练桨板瑜伽，对吧、嗯？有可
1: 能，有可能。
0: 对。哎、嗯，还有什么运动最以前我没听说过的？比如？
2: 你没听说过，可能没了。但是你
0: 这靠近点嘴行不行？对你往前拍一拍，然后用手作为话筒架支好了。对，好,好说吧
2: 。哦、呃，呃，是最近攀岩还也还挺火。哦，攀岩火爆石，对爆石、嗯、啊。什么什么？爆石、就是。攀岩分两
1: 种。来，你来解释一下。对，攀
2: 岩有一种叫高度攀嘛，那就是可能五米、十米这种，那大。大部分是攀速度，还有一种抱石，就很矮，可能就三四米高的一墙，但是它是定线的。嗯、我比如说，我一级只能爬一级线，我三级爬三级线，然后你它是有这种，就是你三级只能摸这个三级的这个石块上
0: 。哦，所以它就是帮你设计好线路，然后帮你分好了难度，没错。所以这样子呢，我就可以循序渐进。比如一级肯定是石头最多的，或者它线路比没有那么复杂的
2: ，没错，对吧？对。
0: 那个，我想问一下，攀岩是不是就是特别练背呀、啊
2: ？我觉得，我觉得所有事儿都挺靠核心的
1: 。哎，哎对，这事儿我真的特别，因为我在高中的时候就就上我们的攀岩课嘛，所以我接触攀岩挺早的、哦。然后后来我就回国了之后，我就去问了一个攀岩教练，因为我每次练完攀岩，我就小臂巨疼。就巨酸嘛，对，因为你而且你手得抠着，你想你整个这就发力嘛。对，然后我就去问那个攀岩教练，我说练攀岩的话，应该哪块的肌肉锻炼的最多？他就告诉我是核心。哦。就特别的惊讶，当时让我。哎，为啥呀？我我怎么想不明白呢？就
2: 是就是，你想他这个力，你要是从手上来或者从脚上来，他他他就是你只两头嘛，对吧？哦、你只有从中间来是你整体往上走。
1: 对，就你想它，它其实，比如说，我要到上面一个很高的地方，就要拉到一个很高的一个石块的话，它其实是靠你整个核心的力把你揉上去，然后你拉到那儿。
0: 哦，不是靠背揉上去的，是靠整个核心揉上去。尤其是我，我能理解核心，是因为你手在这儿。如果你把腿揉上去，你肯定是靠核心。嗯、但如果你这样这么着揉，也靠核心是吗？就比如说我左手低处，右手高处，我要把重心转移到那高处，
1: 也得靠核心。
2: 你这问题太复杂了，我也不知道。<笑>这这这,
1: 这我知道，<笑>就因为呃，攀岩它讲究一个可持续性。就如果你只用你手臂的力量，你是不可持续的，因为你胳膊很快就没劲了。哦、所以它大部分时间你的胳膊是放松的，你看，它是吊在那儿，就是我是勾在那儿、嗯，然后我可能蹲在那儿，然后这个时候我就要靠我腿和核心的力量把我揉上去，我再挂在另外一个地方，就等于你手只是挂着的这么一个作用，就跟那个长
2: 臂猿似的。哎、啊，对对对对对,对
1: ,对，懂了吧
0: ？福福嘛、嗯，那个在老爷的话说就是福福<笑>大福<夫>福<妇>。<笑>哎，那个我觉得攀岩这东西吧，对我来讲就是一个特别值得尝试的。嗯、因为呢，它。是成系统的，并且呢，你有很多乐趣。你在室内有室内的乐趣，对吧？嗯、然后你攀好了，可以出去，是，对吧？然后你攀这种，也就没有人给你设计线路了，对。然后你自己去挑战什么那个某一个什么山坡什么。我看他们有那种组织户外徒步的，就先徒步到那儿，然后人给你把绳搭好了，然后底下还住一晚上，然后第二天早上开始去攀那种。我觉得这就是一个能干一辈子的事儿了。真的、啊对
2: ，他就是跟户外接触比较多。对，嗯、那你
0: 看像 CrossFit， 比如你练胡铃，你之后可以去比 CrossFit， 也是可以比赛的。<笑>可以去沙漠
1: 甩胡铃，可以。对，<笑>你在北京甩好了吗？<笑>你还可
0: 以去阿尔山甩，甩好你还可以去甘南甩。你可以到，只要那个胡铃能,能开车能到的地儿，哎，对。而且你在美国，你可以在美国大城市落地，先买一对胡铃嘛，然后你再租一个车，<笑>对。是吧？<笑>你只要别把人家车给开坏了。<笑>哎，你倒是练练，你最开始什么十六公斤、三十多公斤还好，最后最后你举一个多少公斤，然后人家那车无法承受这么大的重量，那
2: 很难啊。那只
0: 能把汽车上按一半
2: 我、哦、我开卡车拖着，<笑>
1: 拖车钩拖,拖一
0: 个
2: 。<笑>我能我能一挂车
0: 。对，然后我还想说什么来着？哎，你能不能就是作为你一个。比较专业的就是天天看着大家约课呀，或者说去跟各个健身房，就最新的趋势你都能了解到，并且你自身还你自己还那么懂健身，我就想问问你，能不能给五人们推荐几个？你觉得在健身房对于女生来讲，她想，呃，比如说让，其实大家的目的是差不多的。肯定就是希望我全身塑形，首先，对吧？就是我越练身材越好看。嗯、其次呢，还能改善我们不正常、不好的体态，对吧？比如说，很多人都有这种，比如说这个叫什么前交叉。综合症啊，比如说这个驼背啊什么， oh. 大家都是惯用，还和什么，比如肩关节的柔韧性、嗯、或者肩袖肩袖柔韧性不好，这大家都是通病，或者说臀肌弱什么的，能不能推荐几个有意思的这种课，就大家可以上的那种团课，嗯、或者比较专业的那个课，或者像你说的是划船是攀岩，这都属于啊这种有有意思的活动是比较适合女生的。
2: 呃，我我第一个觉得就是，如果就是有一定运动基础的，我很推荐棒铃啊，棒铃、壶铃这两个壶铃。对，我觉得这两个真的是，如果你有一定运动基础了，然后我说我再想去进阶，啊、或者说我再想改善我的体态啊什么的，这个能发现很多问题，因为棒铃是、壶铃它相相当于一个查错。哦，你在做很多运动的时候会发现，哦，我脚踝灵活性不够，可能是我的肩关节灵活性不够，对吧？它是能很很容易就发现这些问题的。嗯嗯那如果你还说我我我我练的已经很好了，我还想再往上，那其实我推荐的是举重，就是练举重。这个举重真的是，就是能查出你全身的问题来
0: 。那全是问题，咋咋办呢？就一点
2: 点练嘛，一点一点去解决嘛。所
0: 以、啊、吕小军是一大全乎人，是真大全乎人，因为他如果。举重能首先得像什么查漏补缺是吧？
2: 那至少他肩关节、髋关节、这个脚踝的这种灵活性绝对是非常非常好的。他而且他脚踝这种刚性也是很好的，要不然他做不了这些动作、嗯。而哦，对对对。而且你可以看他举重的这个技术跟人家不一样。一般你比如说这个叫高翻挺嘛、嗯，就先翻上来再往上再再再挺举嘛。一般大家用翻腿，哎，只有吕小军他用的火箭推的方式直接推上去的、嗯。哦。
0: 那我们就看不出来了。我看着反正就觉得他挺厉害,厉害，对对对，<笑>其他的一概看不见。而且我真的觉得举重的人那个肩关节简直太强了，那个稳
2: 定性太厉害。对
0: 他，这你我都那样，你让我举什么我都会晃的。他那么老沉，纹丝不动，他怎么做到的？是 ，OK、哦。但举重真的不会，我觉得举重一定会把腰练粗，那是一定的。你想，你腰这一圈这核心也是肌肉啊。那你要那肌肉长得更强壮，它肯定得粗啊，对不对
2: ？呃，对。但
0: 但我觉得啊
1: ，就是咱也举不到那水平。啊<笑><对><笑>，对，就咱举个十公斤，应该腰也不会粗到哪儿去
0: 。十公斤叫举重，连杆儿都不止十公斤。
2: <笑>但我觉得，我觉得这东西就看你要什么。就比如说，我就是想解决一些身体问题，嗯、我就举一个空杆儿也可以啊。我能解决我这个身体上的问题。发力模式，对，其实嗯
0: ，对我觉得发力模式这个可能很多人他现在还没有关关注点，没有在这儿、嗯。但我发现这真的是非常非常重要的、嗯。就是做同样的一个动作，你如果这个发力模式做的不对的话，你就算表面上
1: 看着再怎么对，它其实也不对
2: 。哎，对，嗯、对吧
1: ？嗯、对。<笑>说完，大家彻底上晕了。哎，我我是觉得 CrossFit 也推挺推荐的，因为我觉得 CrossFit、就是、你自己
0: 都不练，你推荐给别人，你好我练
1: ，我就是可能因为练的确实很痛苦，
0: 对，是，所以
1: 我可能就是我得这一次课的痛苦忘却了之后，一个月以后再练一节课。我基本上记性这,这么差呢，
0: <笑><笑>一个月都忘了，真的就一个月，我好几年我都忘不了。哎
1: ，我当时真的就是跟 Ari 看了那个 CrossFit 大赛，这个我特别推荐给大家看，特别是什么跑步的时候啊，或者是什么。哎，对,对对对，特别热血，特别燃，对对对。CrossFit 比赛确实特别燃，是。嗯、然后里面有一个我的女神叫 Tia Tumi， 就是她可能是已经是四五届，五届对五届 CrossFit 大赛女士的冠军。对全
0: 全球嘛，世锦赛那种吗？
1: 呃，她算是全球
2: CrossFit 大赛，它就是每年在各个地方，是锐步办的那种。之前锐步，今年是那个 Noble。Noble 啊 n o b
0: 就那日餐厅
2: ，不是不是是另外一个牌子了，就是锐步不是有这个、啊、去年一些问题嘛、啊、然后就没了，然后 CrossFit 也换了他的 CEO， 然后又签了另一个新的品牌、哦
1: 。对，然后这女的就是她能超第二名非常非常多，然后一直是冠军，特
2: 别厉害。压级别
1: 。对，就是就是
0: 现在就是我,我想知道练 CrossFit 的世界冠军的女的她的身材大概是什么样的
2: ？一个桶。
0: 对就一桶就没腰
1: 啊、嗯，它就
2: 是直
1: 着下来
0: 的。那是所有的大概所有练 crossfit 的女生都是这个身材吗？还是说也都不一样？不是,不是，不是、啊
2: ，是吧？有的长得真挺好看的，还啊，啊、就是长胳膊长腿的，但她的成绩就。也是前五、前十这种，但是就,就不如短胳膊短腿的、哎、成就，真的
1: ，这倒是。因为他是以
0: 举重，如果以举重为核心的话，你看举重运动员的身材，所以就有些人的身材可能就不，他不是因为 CrossFit 练成这样、嗯，而是因为他这个身材就可能他就没有选择 CrossFit。哎，没因为他没优势，对，是是。但
2: 是咱这老百姓就是还是就是以健康为主嘛，又不参加比赛，所以没没有这些问题
0: 。你知道我为什么问你这个吗？嗯、我就老觉得吧，就这个东西，为什么那个举铁像我最后就没坚持下来？因为你参加比赛只能参加健体或者健美、嗯，我就觉得那就太虐了，对吧？你也没有必要、嗯。但是就别的东西就没有让你有这种持续的 motivation 去练啊、嗯。我是这种性格、嗯，所以我为什么说 CrossFit 大家可以练？因为至少有一些。对，而且国内是有比赛的
2: 。国内很多，而且这两年越来越多。像那个，呃，外星人赞助那叫什么
1: ？前两就是前一阵的那个比赛、呃、对
2: 对对是吧、呃？在上海。对对对。还,那个、还可以参加
0: 斯巴达呀、啊
2: ，这不也用的
0: 是差不多的，嗯、差不多，差不多、嗯嗯、是不是在健身房？比如说你壶铃甩的好，然后你 CrossFit 练一练，是不是参加斯巴达就应该很牛逼啊？
2: 嗯，我还真没参加过，所以我还不好哎，那你应
0: 该参加呀！我觉得我太脏了，我太脏<笑>，我<笑>无
2: 法接受法在泥里爬五公里，我真是受不了、
0: 哎。那你参加铁三是什么勇气？那水也脏啊！
2: 那不是参加是最干净的一个吗？
0: 哦，青海湖挺干净的。呃、哦，青海湖那个哪儿也干净。哦、其实本来咱们八月份有的那十三陵的那是在水库里游， oh, 那个也干净，哦、但是得那、哦、没没没比成。一心
1: 说他原来参加过一个上海的，就巨脏，就那个水里就什么油什么，就是浮游生物对啥都有，特别恶心，而且人巨多，哦、然后就是别人都在踹你什么的那。我觉得大多数水都应该挺脏的吧？那
2: 肯定、啊。在海里可能好一点，海里会好一点但是海
0: 里有点齁、哦。
2: 啊、uh, ，因为你肯定会一直喝水的，对对对没办法
0: 。<笑>这一这一个月都不用吃盐了。然后我想推荐一个，就是我虽然一直自己也没没没怎么去过啊，但是我就上过那几节普拉提的课。哦、oh, ，对对对，我觉得普拉提是一个帮你改善动作模式的一个挺好的，女士和女生练的。就是我原来对普拉提的认识啊，我就觉得就拿一小球，然后呼哧呼哧呼哧练那个核心，让你一直都那个、嗯呃、那样。然后我就想那些工具，我都觉得华而不实，我就说至于吗？搞那么多什么床啊，什么吊着的。然后我去了几次，我发现，比如说我有一个问题，就是我的这个肩胛骨，在我做很多运动的时候，它都是松的。它又收不紧、嗯，然后如果你让我平时你说收紧肩胛骨，我是会的，我夸唧一收。但是你让我在进进行某项动作或者进行某个动作的时候，让我我就不会了、嗯。我不是忘了，我是不会，嗯、我都不知道怎么在一边拉的时候一边还收。嗯、所以呢，其实普拉提就像他说刚才说的动改善动作模式，他就教你在拉一个绳一个有带重量的绳的时候，教你收肩胛骨，并且用很少的重量，并且他有他它那些辅具可以很巧妙的帮你，比如说把腿的位置固定住，把腰的位置固定好，你就练这一个拉。的动作模式，然后经过不断的重复、不断的强化，那你就会了。并且你的核心，比如说我核心一直是松的，我从我学习网球开始，教练可能已经，教练现可能已经退坑了，因为发现我真的教不会。对，原来原来就说、呃，没有差学生，只有差老师。现在这句话再也不说了。<笑>对，然后就跟我说，你收紧核心，收紧核心就是不会。然后游泳也是。每次都是我会两头翘， oh. 但是我都是胎儿腰游的，反正就让我说，紧核心就不会、嗯。然后练普拉提的时候，你就感觉哎，好像上普拉提课的那一段时间，哎，好像这核心好一点，至少教练没有再说你了。这就说明这个其实我觉得对女生来讲是挺有帮助的
2: 。
1: 嗯，普拉提我也其实上过，也就是通过 CP 上过几次，我觉得确实是。而你每次上完了之后，你都会有一些很小的肌群第二天疼。哎，对
0: 对对，而且你就觉得你那肩胛骨缝里酸，但是你说不清你哪儿酸。
2: 哎，对。它其实就是一个，就它是康复性的东西嘛。因为现在我觉得都市人这个确实很需要康复，哎、基本上你就,就站那，是个人的、哎、都有不少毛病。就
0: 是练的不咋地吧、嗯，伤痛都是一套一套的、哎，都特别专业。对、啊，我们专门录过一期音频讲我们俩的。你要说起伤病，那那你我就可以给你聊聊了，是吧？
1: 那他也是哎，我可大是伤病大户。对
0: ，哎，那你们俩最近还有没有买什么？或者那个有没有什么新的东西？<笑>硬往护肤上转。我我我我我先说一个我准备好的啊。嗯、那个我我买了一个那个那个 Insta 的那个 Go To， 你知道吗？就那个拇指相机、哦那个。然后我刚才一下午都在研究那个，哦、我发现那东西贼好使。因为他可以，他真的。我原来想，他们不是都吸在那个衣服外头吗？就那个拇指相机本身吸在衣服外头，嗯、然后你里面带一吸盘。我老觉得那吸力能行吗？我为什么下定决心买？是因为我去环球影城那天碰见了法海，就那跑步的那个博主，他、哦、他带着这个坐了过山车。然后我说你你敢？我说这是赞助的吧？不是自己花钱买的吧？<笑>他跟我说绝对不会掉的。我想，如果是这样吸这么紧的话，那你运动的时候真可以带着那个。然后我就买了一个，我发现真是那吸盘特别紧，就是你做任何运动，你如果想那个拍照的话，而且那个基本没有重量。对。然后你骑车，然后它还有一个夹子是可以夹在帽檐上的，所以你跑步的时候也不会感觉到沉。然后那东西裸机还防水四米，就你游泳的时候，理论上是可以一只手这么伸着拍你自己的。
2: Oh.
0: 所以我觉得还还挺
1: 好玩的，还有啥新的
2: ？我最近可能就买了鞋吧，可能鞋买了
1: 。哦，对他最近挑了好多跑鞋啊、哦
0: ，应该向你
1: 取取经的
0: 。要要准备好好那个练,练铁三，我虽然说还没有报名比赛，对，但是已经自己开始偷偷练习了。对，啊、对我
2: 已经练练了，可能有两个月了吧。
1: 你说说你为什么没报名比赛
2: ？因、哦、因为他要那个打疫苗嘛。<笑>那你
1: 为什么不打呢？因
2: 为不打疫苗的精子贵嘛。<笑><笑>发家致富。那
0: 个同学，我给大家解释一下。刚才我问他，我说：“哎，我报了那个十月三十一号杨硕的比赛，我说你报不报？”他说：“需要打疫苗吗？”第一句话都没问我什么那个这比赛什么距离呀、啊、什么的都没问，说需要打疫苗吗？我说需要。他说：“哦，那我去不了。”我说为什么呀？我说你为什么就不打疫苗？他说因为现在没有打过疫苗的男生的精子是很值钱的。<笑>说多少倍
2: ？二十倍吧，我记得当时看的是二十倍
0: 。你一直在做这个买卖吗？你们家
1: 你们你们家是？<笑><笑>靠你的精子在支撑，<笑>不是咱迷之卖这么差吗？不<笑>行，不咱不能再说，我觉再说这期节目会不会被封了？会吗？我不知道，我觉得不会吧。<笑>我不知道，<笑>不能再聊药军了，是吗？嗯
2: 、可能敏感
0: 。如果电视机前的朋友们还没有打疫苗的话，请珍
1: 惜你发发财致富的机会，是吗？
2: 对，抓紧去。
1: <笑>哎，你们在运动的时候会不会有一些什么小的癖好？就比如我，就有一个就是。我在运动的时候，我会喜欢尝我的汗，有没有味道，来判断我最近的运动和吃的有没有过咸。就是你觉得，哎
0: ，我想问你一个问题：是如果汗咸了的话、嗯，就说明你吃的咸吗
1: ？我觉得是，我觉得是有关系、嗯。是你觉得是，还是就是你给我把这话说清楚？<笑>我我觉得是这样，就是我没有科学证实啊,啊，但是我会，比如说我一段时间，比如我今天出汗出了很多，嗯呃，比如我做一节一个半小时的瑜伽课，然后我前半节课出汗的时候会是咸的，那后面就不咸了，就变成水了。就它其实就是把你身体的盐分排干了，然后它就排的就是水了。就我觉得就，就就这个是我在健身时候会特别注意的一个点，
0: 我觉得还挺有趣的。我觉得你这健身健的细致，但是我确实今天早上有一感觉，因为前两天不是中秋节嘛，所以我吃的肯定很咸，因为都是回家吃饭什么做的都中餐，因为我平时好像很少说那个一天吃两顿中餐的那种，所以我今天早上骑车的时候，无意间我就觉得我的汗特别咸，嗯，但是
2: 辣眼睛有时候
0: 对。哎，辣眼睛是因为咸啊，不是因为汗液本身的其他成分是吗？哦、你你下回你跑马
2: 、哦、跑到最后你，你看你流汗，它都眼、就是、水、啊，这就是水
1: 。哦，那我还真没注意，它,它也不是都是水吧？就百分之九十七八都是水了。不过你知道
0: 吗？我特别注意我的尿。
2: <笑><笑><笑>我聊不下去了，我要走了，真的。
0: 不是因为你说长了汗，我就想到<笑>你知道吗？你
2: 不吧<笑>
0: <笑>这也有味儿啊。
2: 这我、啊、大家就对对，
0: 大家一定要尝一下。我<笑>跟你说，尿完尿必须要尝一下。我是想说，你们不观察自己尿液的颜色吗？就是<笑><笑><笑>就是我自从开始认真的练有氧运动之后，我也不知道我看哪本书上人家说，就是你尿液的颜色非常代表了你的水合程度。就比如说，你今天去跑了一个长距离，然后回来，如果你你没有喝够水的话，对你身体伤害是很大的，因为它影响了它各种电解质什么什么什么平衡。这样你喝再多电解质，吃再多盐丸什么也没有用嘛。你必须要靠水。然后你如何判断你的水喝没喝够呢？就是你在那长距离之后马上回家尿尿，然后你观察一下你的尿液的颜色，对，它是不是偏黄？然后呢，这是第一点。后来第二点呢？我是看一个人讲说，因为女生都缺乏 B 族维生素，
2: 嗯，
0: 然后呢。呃，你如何判断自己缺不缺 B 族 B 族维生素呢？就是因为如果你的你尿尿的时候发现你的尿有点发橘色，说明你的 B 族维生素开始往你的尿里边走了，就说明你补够了，它淤出来了，啊啊啊啊明白了吧？我
2: 知道这个这个就是吃 B2 的时候就会，吃 B2 的时候就会有，对对对、啊，你
0: 的尿就会那个颜色。所以呢，后来我就变成了磨着，就
1: <笑>每次<笑>每次那个拿一个色卡比一下<笑>。不是
2: ，那你咋比？你说我这又运动，我又吃 B2。
1: 不啊，一个是偏橘红一偏，一个是
0: 偏黄，它那个两个颜色是不一样
2: 的。你做你需要
0: 。<笑><笑>我有真实的色卡，待<笑>会我给你拍，你自己比对。不用，按照,<笑>按,照<笑>按照这个标准来。<笑>你有没有特别关注自己的某一些地方？体重
2: 啊、哎，体重。哎,哎,哎
0: ,<笑>哎，咱们聊怎么前面都给删了，<笑>咱们再从头开始说<笑>
2: 。你来给大家讲
0: 一讲，你来给大家讲一讲。
2: 呃，就我我可能是那种比较魔杖的人啊，可能我一天要
0: 相当魔杖、嗯，
2: 我可能得一天过三到四次磅吧。真的啊？啊，你比如上厕所前、呃、过你你你上你上厕
0: 所之前之后要重新上秤
2: ？哎，对，你要看一下嘛。你那你
0: 如果发现你你的体重一般上厕所会有变化吗？有啊，你用的什么秤啊？就,就华为、啊、华
2: 为那秤吧，应该那秤那么精准吗？那基本上就很明显的。基本上、啊、
0: 哪哪种厕所明显都
1: 都明显都,都
2: 明显呀、啊？真
1: 的假的？基
2: 本都是就是一斤吧前后
1: ，不是他他应该是那种厕所有一斤
2: ，不不不不不那种也有一斤，大号小号的一样都是一斤啊！你可以他能哎，你们下回这
1: 么多<笑>，那我觉得你要的颜色
0: 不用看了，一定没问题。<笑>不不
2: 不，跟那没关系，你可以下回撑着。一般你至少是零点二、零点三
1: 啊。他他最近还有一个新的爱好，就是不光他自己称，他得问我说：“你猜我多重？”<笑>我就问了你两次、啊，你知道吗？
0: 这个时候考验你情商的时候就出现了。你是往重了猜还是往轻了猜？我肯定是
1: 往他想要的那重了也不行，轻了也不行，得搁中间才行。哦、对对对,、啊、对，我
0: 给大家介绍一下啊，和一般人不同，一般人的体重焦虑都是单向的。比如说女生，就是我轻了吧，我很高兴，对吧？我重了，我不高兴。这个这个是一种人嘛 ，Eric 不是，<笑>是因为他体重必须 exactly 维持到他现在理想这个，<笑>因为轻了说明他掉肌肉了，重了说明他长脂肪了，但他从来不不会倒过
1: 来想，
2: <笑>他就、呃、他就应该在一个范围之内，这是合理的，这个
1: 范围就是一公斤，哎、你知道吗？一公斤
2: 很多了。哦<笑>
0: 真的特别夸张、哎。你是怎么跟这种人天天生活在一起？所以你每天要上三到四回称。那你比如说今天中午吃的多，明天中午吃的少，那你在除了空腹那次，你后边两次那肯定不一样啊那怎么办。对啊，你就能知
2: 道你今天吃的盐多不多。对，因为
0: 还<笑>、哎、今天吃没吃壳<笑><笑>
2: <笑>哎，我来给大家
0: 讲，如果你没有看 vlog 的话，那天我们的对话是这样的。他说：“我那天那个体重涨了，就是因为我去吃了小龙虾。”然后我说：“为什么吃小红龙虾体重会长呢？”他说：“因为小龙虾太咸了。”我说哦，那吃,吃那壳，对，我说可是吃小龙虾，你把那壳包了的话，那个肉其实没多咸。他说我连壳吃了呀。然后这个时候我们就震惊了。然后于是我给他总结的结论是说，不是因为你吃了壳，壳咸导致体重上升，是因为壳导致体重上升。因为小龙虾那肉才一两的话，那壳得有三两，所以你比我们多摄入了四分之三的重量。<笑>那那应该在我。我知道他为什么上完
1: 厕
2: 所尿
1: 变乱。<笑>我刚才说你吃完小龙虾那个尿的颜色是有没有变化？变成红色。<笑>
2: <笑>我的天哪
1: ！然后接着呢，我就问
0: 他，我说：“那你是所有东西都不吐壳吗？”他说：“有的也吐啊。”然后我就问我说：“你吃大闸蟹吐壳吧？”他说：“大闸蟹不用吐壳啊。”说那个中间
1: 那腿儿吐壳，对吧？啊、对，
2: 腿儿肯定要吐。
1: 中间那个部分不涂，是身子不用啊，对啊他把那肺给扒掉，那是肺吧？嗯、对,对,对
2: 把那些东西都给，然
1: 后就都吃
0: 了。<笑>我觉得咱们下一期要请 Eric 来录一期护齿秘诀，<笑>就是他的牙口为什么？因为你知道我的牙上都有小缺口，都是什么那个不知道怎么磕的，他的牙上竟然没有任何的裂痕，也没有任何的缺口，我觉得这点非常了不起。<笑>他
2: ,他在看我牙，但<笑>是认真
1: 看牙。
0: <笑>哎，然后最近。说点其他的啊，就是说回迷之现在这个东西、嗯，因为咱们时间差不多，另，是往回转啊。好,、哦、好的，就是、说。在护肤方面，我真的这个是真心话啊！刷酸最近简直太火了，嗯、就是除了你们出的这个刷酸，我试过的，其他的我看好多牌子都是什么刷酸片儿，或者在之前的各种刷酸的产品。为什么刷酸突然这么火呀？因为
1: 刷酸真的特别的有效果，就这是一个非常高效的护肤。但其实大家对刷酸是有误解的，就原来。其实美国有品牌进过中国，可能二十年前就刷酸的产品进中国、嗯，
0: 是那个什么吗？高伦雅夫之类的东西吗？没有，应该更老的牌子。哦，那我都不知道。嗯、对
1: ，然后但是因为美国嘛，大家都知道美国人的皮也比较糙一点对，对，然后所以他们那个浓度就特别浓。然后当时进来中国之后，很多人自己在家用，可能也没有注意防晒，也没有注意这些东西，可能自己也不知道这些事情，结果他就。烧伤了就灼伤了，然后整个中国人对刷酸就特别的恐惧。我觉得现在都有一部分人，嗯、就包括我在，我们没有出酸的面膜之前，我都是听起来我会有一点点害怕的
0: 。对，我是那种你要在美容院给我刷，我肯定敢，嗯、因为我觉得大不了烧坏了，反正赖你，还得赔我钱那种。<笑>但是在家呢，你说这万一刷不好，你只能赖自己了。嗯，所以在家刷酸，就你们出的这个产品。首先就是它是不是只适合那种特别油或者出痘什么长
1: 痘的人啊？嗯，其实不是，就大体来说，酸其实分两种，一种是果酸，一种是水杨酸嘛。然后水杨酸其实你就理解它就更烈一点、嗯，然后果酸它其实就更温和一点。
0: 就是水杨酸劲,劲儿大，对，然后果酸更温和，但是俩的
1: 效果都是一样的。对，对对但是如果你要达到同样的效果，果酸的。这个浓度就要更高嘛，对、哦。但是其实国家对于国产护肤品它的要求是非常严格，就你只能可能到百分之六的果酸、嗯，就不能再高了、嗯。所以其实我们能加的浓度都是非常有限。像你们在那个美容院刷，可能都是百分之三十，甚至百分之四十的。或者我
0: 刷的上次是那种复合酸，就是把那个什么配比配到
1: 一起的，那浓度很高。对对对。所以其实护肤品都没有那么高。然后我们我们这次出的这款刷酸面膜，其实是专门针对小白的。而是专门针对、嗯，呃，也不能说专门针对干皮吧，就是所有的皮肤其实都是能用的
0: 。那我就问你这么问吧，嗯，就咱自己人问，就是刷酸到底？你看我用那么多护肤品，我用什么医美、嗯、各种各样的，那刷酸到底有
1: 什么用？其实我觉得就跟医美是一样的，就是你在用保湿产品、抗老产品这些东西，你都是一个维护的作用、嗯。但刷酸它是真的能让你换个皮
2: ，功能性训练。
1: <笑>你哈哈哈哈！聊不下去了，聊不下去了，你知道吗？我那脑袋硬开机，就是换皮的意思是啥意思呢<笑>？它其实就是让你的，因为你想，你不管是呃抗老还是保湿，你其实是往里面补充更多的东西，<笑>就
0: ,呃、就是维护我现在这张皮。
1: 对，但是如果是刷酸的话，它其实是把你的老皮给更替掉。Oh, 哦，让你长出新的皮，所以它就是一个功效性更强。那能
0: 不能理解成就是我把
1: 这皮收掉了？啊，然后我从重新长。对，你说的这个 violent e 梯田就是这意思、啊，就是我把这个皮用酸给烧掉，说大家都不
2: 敢用了
1: 。嗯、对呀、啊，我以为你会说，嗯，不对。然后结果你说，嗯<笑>，就,就是这个意思，我就是这个意思，但就是这个，你其实你当时也问过我，就是好多人不是觉得，呃，刷酸之后会有不良的反应吗？嗯。但这个就咱们当时也说过，这个其实就是一个度的问题。就像你去做医美，嗯、很多时候你也会。有一些反应，比如说你呃会红几天，或者你有几天的这种创口，嗯啊，其实它跟刷酸，如果你刷过度了，会有一点点退皮是一样的道理嗯，
0: 嗯，但它本质来讲，其实对皮肤只是它在耐受。吸的时候你会有点难受，但是它对皮肤长期来讲不会有什么损害是，不会
1: 。它其实实验证明是刷酸会让你的角质更厚，因为它是新长出来的东西。就像很多人打，就是不管是打水光还是做光电，其实他们都会说，呃，虽然做光电吧，大部分人不是为了去让你抗老，但是它会激发你的胶原蛋白再生，嗯，呃、因为它把东西都打破了嘛。其实， oh. 啊、你看，你要
0: 这么说的话，像热玛吉，嗯，呃，像我们做的 Fotona 四 D， 就很多激光的质量，干嘛呀？太呆滞、啊！我我我我在
2: 听你们讲。你
0: 现在可以把话筒放下来，没你什么事儿了、嗯。我觉得，<笑>但我们 Q 你的时候，你得举起来啊。然后我就说，像热玛吉，像 Fotona 四 D， 像一些光子的项目，嗯，它其实也是对皮肤施加一定的刺激，嗯，为了让你的皮肤也是。长出一层新的，嗯、或者长重新排列这个皮肤组织，让它变得更好，对吧？嗯、所以刷酸是从这个光光的这个刺激，或者是说呃某些频率的刺激变，变成酸的刺
1: 激，对，变变成一种化学的
0: ，变成化学的刺激、嗯。但它刺激完的效果跟那个什么热玛吉什么的有什么不一样，或者有什么一样的地方吗
1: ？我觉得其实它的效果。它最明显的就是抛光的效果特别的好、嗯，就因为我觉得热玛吉它还是提拉紧致嘛、哦，对吧？对,对、啊。但是果酸其实更多解决的是，比如说你肌肤暗沉，或者你有一些呃不平稳的，就是就不平的小颗粒呀、啊，这种黑头，其实效果会特别的好。包括一些比较暗的晒斑，呃，或者比如有人就嘴周围会那个有点暗沉。等等、嗯、这些，他对这些的抛光的效果确实是特别好、哎。不过这
0: 个我确实感受到了，嗯、因为你给我寄的那个面膜，我用的时候其实我还挺小心的，我都没有用到你规定的时间、嗯，你不说这十分钟吗？对。但我当时觉得我的皮肤属于比较薄、比较敏感的，嗯、我怕到时候万一那个大红脸什么的，我就也就用了六七分钟我就洗了，嗯、但是明显感觉我从一个磨砂的黑人变成了一个漆皮的、嗯。<笑>
1: <笑>真的是<笑>就是这种感觉，我
0: 真的觉得我那天就是漆皮的、嗯，然后我为了上镜不反光，<笑>我还铺了点散粉，<笑>我真的是啊，所以呢，这个就是刷酸，因为我做热玛吉、什么光子，我没有这个感觉，我可能会觉得皮肤嫩了，嗯，但是没有觉得皮肤被抛光了，嗯，所以这个就
1: 是其实刷酸能带给你的一些。
0: 跟别的不一样呢，对，
1: 而且我觉得这个也特别快，就是它是你真的就用一两次就有效果，不是说我得坚持可能做什么三五个疗程才能有效果。它刷酸的效果其实还挺及时的
0: ，对，是不是因为它的刺激其实是比较表层的，嗯、所以它的及时
1: 效果就会更好？嗯，是的。哎，那刷酸的频率呢？刷酸频率其实也是看个人耐受了，就是如果你是油皮，然后你经常刷酸，有的油皮其实它自己就能刷百分之三十的酸。啊、哦，它就可以，比如说每周刷一次百分之三十的酸、嗯。那像我们干皮，然后可能角层角质层比较薄一点，那就是频率要稍微放缓一些。但是这完全看自己的耐受。哎
0: ，嗯、我想问你一个，就是我内心一直有的疑问啊，嗯、就是说像刷酸这种，就好像比如说你刷了酸它就会好，你刷了酸它就会好，不停的抛光，这种长期来讲，真的对皮肤没伤害吗？没
1: 有。就真这是真的，因为，呃，其实我觉得、啊，就如果你是在用物理磨砂，就比如说什么黑头贴呀、啊嗯，或者甚至是如果你特别经常用清洁面膜，嗯、它都是带走你你脸上的一层角质、嗯。但是酸它其实是能刺激你自己的角质再生，所以我觉得这是不一样的一。所以就是
0: 说磨砂这，或者就是说你用黑头贴这种东西，它会让你的。本身的皮越来越薄，但是你刷酸会让脸皮越来越厚。哎，对
1: ，是。然后其实我还有一个，因为我们家酸的面膜，我觉得也不是很贵，对吧？对，<笑>所以我其实也建议大家，如果身体上需要刷酸，我觉得也是可以用的。因为比如说很多人会有鸡皮的问题，啊、哦，我就那个有小疙瘩，对，那其实是能够通过刷酸很好的改善的。你们家面膜多少
0: 钱来着？<笑>我忘了。哎<笑>，对，同学们，九月二十六号我们直播的时候会上这个，嗯、你给
1: 我们直播多少钱？六十九，应该是六十九三管对吧对？三管能用多长时间啊？三管我们说的是能用三周，每周呃两到三次，但其实啊、嗯，大家脸都这么小，应该都能用更久。我们说的是一个更就是对脸非常非常大的人。
0: O、okay, K， 所以呢，它确实还还价格比较划算对,对,对，然后，那我还有一个问题就是，你看我又能去美容院刷，嗯、我也可以在家里就是刷。那这个在家刷，你浓度低的话，会不会效果就没有美容院好？但便宜啊。但是，不<笑>要你就这么说吧、嗯。比如说美容院刷一次，它是比如百分之三十的浓度、嗯，然后我刷完了，是不是？就是你核算下来是效果一样的吗、嗯？就是我会不会，比如我无论在家刷多少次酸，我的加总的效果都没有在美容院做一次好？就它有没有这种？呃
1: ，我觉得是这样，就是它的你酸的浓度越高，它肯定下效果越好，但是酸的浓度越高，嗯、你需要注意的事情就越多。就比如说，你如果去刷了百分之三十的酸、嗯，那美容院肯定告诉你，得好好补水，千万得涂防晒霜，而且一个月之内不能再做别的。对，对就它的要求会非常非常的多，所以这我觉得就还挺看客人、嗯、个人选择、哎。我就这么问你，嗯、我
0: 在外面做一次百分之三十的酸，嗯、能效果能否等同于我在家刷六次百分之五的酸？比如说，我觉得是可以的。就是说我用不停的用低强度的去刺激，其实最终的效果和一次强刺激
1: 是一样的。嗯，我个人自己的感觉是 OK， 因为我去刷过美容院的那种酸，我也去过。哦、对，然后我觉得其实刷下来效果是差不多的。呃，如但如果啊，就这仅仅是对于我们这种干皮需要抛光这种效果的人来说、嗯，但如果你是那种大的大油皮，你需要改善你的这种什么出油问题啊，改善你的痘痘问题，这种更偏。医学方面的东西啊，嗯、那,可那还是
0: 对，我觉得那也可以搭配着来，或者说你先在家用这种温和的，你先建立一下叫什么耐受性，对吧？是嗯。然后呢，你再去美容院再来一大活儿，嗯，你搭配着来。所以我觉得，就刷酸这个东西，其实可以被大家纳入日常的保养，并不是，是并不是一个治痘的东西，是吧？是,是对。因为我一直理解，就是刷酸就跟你去治痘坑、痘印儿是一样的，是一种
1: 治疗，嗯、而不是护肤。对，这其实也是为什么我们想专门这个做一个可以小白刷酸的这么一个产品，因为我们就是觉得酸类其实是可以融进日常护肤的。Eric 最近就用了我们的刷酸面膜，哎，对，这刷酸是不是特舒呢？你用怎么样
2: ？我觉得挺好的，因为就是我觉得过一段时间哈，你像你这个 T 区啊，或者鼻子周围就会有这种小的这种颗粒，就不能叫颗粒吧，就疙疙瘩瘩的吧、就是对对对对对对，我也有。对对,对，嗯，因为你这个油嘛，对吧？对对。嘛，这些排泄物，然后你刷酸的时候，这些东西就都下去了。
0: 所以这对,对,对,对这个是
2: 有很大帮助的
0: 。而且你你要把让一个男的说服他去美容院什么的，在坐那儿刷酸，他可能不太愿意去。
2: 就先不说这个，从就就进门尴不尴尬哈？这时间成本来说，我觉得太大了
0: 。关键也贵，在家这不、哎、可以用，对对、就是就是、他这免费的嘛。
2: <笑>你不能这么考虑。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得这个就是男女都能用。嗯、就我现在接受了一点，就是。刷酸和补水一样，都是谁用谁管用的东西，对，是对吧？是的，就它不是说，就跟有有什么，就是说什么东西大家都需要吃来，油鱼油，嗯，就比如说。鱼油这个东西就属于那种所有人的体质、身体，基本上你吃完鱼油都会有好的作用。嗯，所以就跟刷酸一样，你所有的这个皮肤，除了你现在正在什么爆痘期啊，嗯，或者说你的皮皮肤最近有那种创面什么的也不对，就有伤口什么的、嗯，除了这样的人，健康的皮肤其实刷完
1: 酸之后都可以有改善，对吧？是的，是的。哦，嗯、这
0: 个我觉得是我以前其实不
1: 知道的。啊，我以前也不知道，我就是那个艺昕，因为艺昕是负责研发产品的嘛，我其实更负责 marketing 和运营这方面。哦、然后艺昕当时就一直在逼我用，我说这这我能用吗？<笑>我我当时也特别的怀疑。对，因为它是干皮，莎莎是干皮、啊。对对对对，我之前也没有用过酸的任何产品，但用完了以后，真是觉得。真香，哎，我也觉得挺像。而且老爷、嗯、当
0: 时，你知道，本来你们的那个广告是我来拍的，结果他老爷说抢饭碗，因为他原来从来没想过要刷酸、嗯，因为他其实皮肤就没有觉得有什么出油太多呀，什么都没有。嗯、但是他刷完酸之后，就把我的这个拍摄的任务抢到，<笑>然后还要从我手里抢走产品，<笑>被我拒绝了。然后结果呢，他就觉得这个效果特别好，我觉得而且这个男女都可以用。然后最后再给大家说。说一下注意事项吧。首先，每天有什么时候用有讲究吗？
1: 呃，最好不要早上用，就是晚上用。哦、你要否则你就要特别做好防晒。但无论早晚用，都要做好防晒。防晒还是挺重要的。哎，我发现
0: 所有的这种刺激皮肤的产品，对都要防晒。是的，是的，防晒晒其实是皮肤老化的第一。叫什
1: 么？第一凶手，对,对所以其实就算你不用刷酸，你也应该防晒。嗯、是对，然后其他就是要慢慢建立耐受。就是如果你原来特别是从来没有用用过这个产品啊，就是 T 区。或者是全脸薄敷、嗯、也就五分钟你就洗掉，然后再慢慢的延长时间呀，扩大更多的面积，慢慢去建立耐受。但我们家这个酸其实现在大家干皮用起来，包括我们身边敏感肌用起来、嗯、都没有说有过敏或者这种爆皮的现象、嗯，是非常非常温和的。但是还是建议大家还,还是有效的慢慢，就是
0: 又温和又有效。然后如果你皮肤那个出油什么问题特别严重，嗯、你可以搭配那个到健身呃什么健身房，<笑>那个<笑>那个美容院的那种。然后我最后再说。说一下啊，大家对刷酸产品可能都觉得那个是冰冷冰冰的，使用体验不好、嗯。但我跟大家说一下，就是迷之的这个，你是叫什么面膜来着？这果酸面膜，二十一天
1: 果酸面膜。哦，二十
0: 一天果酸面膜。首先它的包装，我开始收到的时候，我以为是摩奇果茶，
1: <笑><笑>就这
0: 画的特别像果茶的包装。然后里面是三小支，然后每支大概可以用两三次。嗯，对吧？然后那个味道就是那种。甜甜的，但又不是很不假的那种果香。对，特那是什么？你说什什么什么？就是西柚的西柚的味道，就是
1: 酸甜酸甜的那种清凉的味道。对
0: 、哦，而且你涂到脸上，它是透明的，然后就是它全程是非常享受的，就是你没有觉得你好像
1: 在往脸上泼硫酸。嗯、<笑>哎，对，这是很多<笑>原来很多酸的产品味道都特难闻。是的，哦、我觉得是不是因为它？没，他怎么高无法掩盖那个酸味儿是吗？因为没有，因为原来出酸类产品的这个品牌不重视这个，对他就是觉得他就只看这个功效，他也不在乎它就是好不好闻什么的。但是我们品牌其实做很多产品，如果大家都用过，五人们肯定都用过，肯定都用过。就是其实它的味道和它的体用，就使用感，其实我们特别看重嘛，因为我觉得，特别是敷涂抹面膜的时候，那就是你的。就是 Zen time， 就是,是你冥想的，就特别 enjoy 的时候，应该，所以我们对这个还比较看重。
0: 对、嗯，我觉得这个确实让，而且让我心里宽慰了一些。如果你说东味特难闻，我就老觉得我得把它洗了，你知道吗？所以就不利于我建立这个使用的习惯。哦、对所以这点，迷之这个面膜大家可以尝试。然后我特别期待啊，如果同学们你也从磨砂人变成了漆皮的人，<笑>请你一定要给我们留言，<笑>告诉我想知道。以后我们是不是都变成了漆皮的五人<笑>哎，你真的，你是不是得付我钱呀？把这句话加到你们搜有道理，我把它加在那个首页上面。对，从磨砂人变成了漆皮人。<笑><笑><笑>行，那我们今天时间也差不多了，嗯，那我就再再一次感谢迷之，然后感谢莎莎，感谢 Eric， 然后大家如果还想听我们啊这个组合聊一些别的，当然了，肯定希望还有老爷，还希望有一心，还希望有 Dennis， 对吧？对，大家可以踊跃的给我们留言，然后最后一句话，别忘了九月二十六号我们直播的那天会有迷之的一款这个补水的，应该是上那个小黑小黑小黑面膜、嗯，然后以及这个。新款的二十一天果酸面膜，然后还而且还会有很大的优惠，所以请大家不要错过。那我们九月二十号直播再见。那今天就到这儿，拜拜，拜拜。
1: 拜拜<音楽>